0: 11, transcurría el pesaroso y trágico año 1934. Aquí en Pico Reja, mirando boca abajo, como muchos de los que están a mi lado, con pequeños hálitos de vida que no sé de dónde surgen, creo ver la realidad sin velo ideológico. Siento un dolor, no del cuerpo sino del alma, que continúa aquí conmigo agazapada, esperando emprender el vuelo, no sé a dónde. Se seguía pisoteando a la república, que se debilitaba débil como una pavesa ante un vendaval y mis decisiones, no sé si acertadas, me iban llevando por terrenos escabrosos, más o menos conocidos. En el año 34 pasaron muchas cosas lóbregas y sombrías, que presagiaban lo peor. No supe quiénes eran los falangistas hasta el 14 de abril de ese año. Aquel miércoles fui a visitar a tres mujeres acogidas al seguro de maternidad, dos cinta y una puérpera opté por ir andando desde la calle Carmen. Corría una agradable brisa y caminar me relajaba. Me hacía falta. Llevaba puesto un vestido azul oscuro, holgado, que me cubría las rodillas, y un pañuelo celeste anudado al cuello. En una bolsa de tela marrón, la misma que mi madre había utilizado antes de retirarse de partera, guardaba la bata blanca, bien escamondada con mis propias manos en los lavaderos del corralón y el instrumental que pudiera necesitar. Primero atendí a las embarazadas de las calles Gravina y Arce, ambas primerizas, con los miedos propios de su estado. Una de ellas me preguntó angustiada: ¿Seré una buena madre? Por supuesto que sí, le respondí. No pienses en eso. El estrés y la ansiedad no le convienen al bebé. Y comparte lo que sientes con tu marido. Luego me encaminé a la calle Almirantazgo 10. Antes de llegar, oí las quejas de algunos ciclistas que no podían circular, y yo misma tuve que sortear a las mujeres que se agolpaban en los tenderetes de frutas, verduras y aceites traídos de la provincia. Tenían fama de ser baratos. Si bien, sobre las once de la mañana, se pudo oír una marcha marcial y el mercadillo se quedó en un instante casi desierto. Con curiosidad, todos cruzamos deprisa el arco del postigo en dirección a la calle Libertad, de donde parecía proceder la música. En ese momento, recordé que era el tercer aniversario de la República y comprendí que se trataba de un desfile militar. Me entristecí porque no era como en el año 31. No había nada que celebrar tras el triunfo de la CEDA en noviembre del año anterior, que promocionaba a militares de tendencias derechistas y antirrepublicanos y deseaba devolverle su antigua gloria y poder político. Una vez allí, giré a la izquierda y esperé a que pasaran. Pienso que parte de quienes los vitoreaban era ajena a los turbios manejos de aquel gobierno. En un principio, no me asombró ver a más de una centena de personas, entre hombres, mujeres y niños, asomados a los balcones de número 11 de aquella amplia calle, aunque sí el grabado del yugo y la fecha en la fachada de la primera de las cuatro plantas. Mientras llegaban los soldados, me entretuve contemplando la giralda, que se perfilaba recta, quizás triste, por detrás, y me dispuse a ver el desfile. Pero quedé perpleja cuando al paso de la bandera nacional y siguiendo las direcciones de algunos líderes, aquella gente, al unísono, levantó el brazo derecho al estilo fascista a la par que exclamaba. Arriba España. Viva el ejército. Gloria a la patria. Aquello tuvo una inmediata respuesta por parte de la multitud, que desde la otra acera comenzó a gritar. Muera el fascio. Viva la República. Hubo quien se puso a tirar piedras y otros objetos a los balcones. Alguien a mi lado vociferó furioso. Fuera los falangistas. Pero, ¿quiénes son? Inquiría aquel señor extrañada. Jamás había oído hablar de ellos. Son de la falange. José Antonio Primo de Rivera, primogénito del dictador, los dio a conocer el pasado octubre. Es un abogado que aspira a establecer un estado fascista en el que él sería el nuevo furero dulce. Pues han comenzado pronto a demostrar de lo que son capaces. No hay duda de que tienen afinidad con la ceda y gil robles, apunté estremecida por el odio que destilaban. Por momentos, el ambiente se fue caldeando y, cuando acabaron de desfilar las tropas, intervino la guardia de asalto y la policía de investigación y vigilancia que aporrearon la puerta del local y detuvieron a una veintena de aquellos falangistas. La gente jaleaba contra los arrestados. Uno de ellos, que parecía ser algún cabecilla, antes de que se lo llevaran junto con sus correligionarios a los vehículos de la guardia de asalto, profirió. Déjenos salir a nosotros a la calle y verá cómo a los cinco minutos despejamos a toda esa chusma que nos grita amparados por ustedes. Aunque comenzaron a echarnos de allí, vi que los guardias sacaban pistolas y revólveres del local. No tenían buenas intenciones. Antes de irme, observé, al volverme, en el número 12 de la misma calle, una placa dorada que anunciaba la consulta de ginecología del doctor Topete, un antiguo profesor. Sentí un escalofrío. Las últimas noticias que tenía de él eran que lo habían nombrado presidente del Colegio de Médicos y que seguía en la Escuela de Matronas que se impartía en el Hospital Provincial de las Cinco Llagas. Había actuado como forense en el caso del aborto que practiqué a Jacoba y hubiese disfrutado inhabilitándome Después y enviándome a me la llegué cárcel. llegué al consultorio y le comenté a Enriqueta lo sucedido con los falangistas. Había oído hablar de ellos, pero no los conocía. Procrearán como serpientes venenosas. Las clases privilegiadas tienen necesidad de un partido fascista que frene a la izquierda, indicó directa, como era ella. No quise entretenerla porque repasaba nuestros libros de texto de los estudios de Matrona. Se estaba preparando para una de las cinco plazas de funcionaria de prisiones con destino en la recién inaugurada cárcel de La Ranilla. Tenía mucha experiencia y su pertenencia a la CNT la convertían en una mujer fuerte, muy capacitada para el cargo. Esta tarde acudiré a la Macarena y haré tus visitas. Quédate aquí estudiando. No sabes cuánto te lo agradezco. Consuelo. El consultorio no nos da para vivir, ni trabajando 24 horas al día. En ese centro penitenciario al menos dispondré de distintos turnos. Tengo dos hijos adolescentes a los que nunca veo. ¿Sabes ya algo del concurso de méritos para la beneficencia municipal? La Junta de Evaluación del Ayuntamiento, que por lo que he podido averiguar está compuesta solo por tocólogos, ha publicado las listas provisionales y estoy la tercera pero no sé cuándo saldrán las definitivas y, y, menos, la fecha de la provisión de las plazas. Me había presentado aquel concurso con la documentación exigida, incluido un certificado de no estar inhabilitada, algo importante para mí. El colegio de matronas me lo había expedido, obviando la multa que me impuso el juzgado. Eran diez las vacantes y yo había optado por las de asistencia hospitalaria. Enriqueta, ¿crees que hago bien presentándome para ese puesto? Se me asignará al Hospital de las Cinco Llagas y me encontraré con las monjas y con profesores tan reaccionarios como Topete y el cura, que tantas trabas nos pusieron en la carrera. Saca tu carácter. Y date cuenta de que esas plazas no son para la Escuela de Matronas, aclaró. No las ha sacado la Universidad de Sevilla, sino el Ayuntamiento. Además, Victoria continuará de instructora de prácticas. Ella te dará algunos consejos. Sabe lidiar con ese ganado. Sus palabras y su firmeza siempre lograban calmarme. Bueno, sigue estudiando, la animé. Tras el almuerzo, cogí el tranvía para ir a la Macarena. La gente, adormilada, se mantenía en silencio. Solo se oía el estrépito de aquel cacharro amarillo, que seguía gustándome. Tuve intención de cruzar y entrar en el hospital para hablar con Victoria, pero desistí no quise preocuparme más. Al día siguiente, en el liberal, se contaba que debido a las armas halladas se había cerrado la sede de la falange. En una entrevista a Díaz Quiñones, el gobernador civil, se leía. Es de lamentar que cuando en Sevilla se ha logrado apaciguar las luchas, contribuyendo a ellos a la sensatez de la masa obrera, que está hoy dando ejemplo de cordura, sean unos cuantos señoritos desocupados, los que se propongan con su actuación convertir de nuevo la capital en un foco de perturbación. Por desgracia, aquella sanción no serviría de mucho. A final de aquel mes de abril, solo salieron las listas definitivas. Yo seguía en el mismo puesto. Éramos 52 matronas, muchas de la provincia. Algunas habían quedado finalmente excluidas por no tener homologados los títulos expedidos por el protomedicato. En junio, Enriqueta recibió una carta citándola en el Palacio de Justicia de Madrid para el sábado 21 de julio. Allí se examinaría. No lo tenía fácil, pero confiaba absolutamente en ella. Por la noche, en casa, le comenté a mi padre, afiliado a la Izquierda Republicana de Hazaña, mi preocupación por aquella demora y me dio, como era habitual en él, unas buenas razones. Con el nuevo gobierno de Lerox, los ayuntamientos desobedecen lo legislado por la Segunda República desde 1929 y no incluyen en sus presupuestos la partida para la creación de nuevos puestos de trabajo. Además, cuando se les denuncia al Ministerio de Hacienda y se les gana, apelan, por lo que se retrasa aún más la adjudicación. Si te digo que una vez que han convocado el concurso y han salido las listas definitivas, tienen que dotarla sin más remedio. Y está claro que estando la tercera por tus méritos obtendrás una de esas vacas. De julio fui a despedir a Enriqueta a la estación de Córdoba con su hermana y sus dos hijos. Siendo menuda como era, no me extrañaba que Aniceto y Rosita estuvieran más altos que yo. Se había hecho de un billete de tren con derecho a litera. Necesitaba estar descansada el sábado para el examen. Cogimos un taxi que nos dejó en la entrada de aquella extraordinaria estación. Estaba cubierta por una impresionante vidriera de cristal e hierro. La gente se quejaba de que las vías del tren, al construirse paralelas al río Guadalquivir, les impedía disfrutar de él por torneo, pero merecía la pena tenerla. A su vuelta, el domingo por la mañana, venía muy contenta. Y esperando acontecimientos, seguimos con el consultorio y el seguro de maternidad. A comienzos de octubre, ni ella ni yo sabíamos nada, aunque, en aquel momento, mi desasosiego era por Eusebio, que había ido a Asturias con otros doscientos guardias de asalto a sofocar una rebelión armada. No me había dado más detalles, pero a medias por la prensa, que estaba censurada como la radio, y, por mi padre, nos íbamos enterando de lo que sucedía. Mi hermano Juan Luis había ido a recogerlo a la estación. Llegaba sobre la una de la tarde tras toda una noche en las vías. Yo no pude hacerlo porque, como la mayoría de los domingos, Alberto estaba allí con Justa, con quien había contraído matrimonio civil, y yo tenía que ayudar a mi madre a hacer su sabroso arroz con pollo. La carnicera, que vivía en nuestra misma planta, nos solía traer los sábados una pechuga. Por su color, se notaba que el ave había sido criada en libertad. Mi abuela a menudo decía, hay que cocinar pollos que tengan la carne amarillenta, casi anaranjada tienen menos grasa y un sabor más intenso. Están tardando, dije nerviosa desde la cocina que estaba adosada por fuera a la pared de nuestra sala. No te preocupes, consuelo, me alentó Justa. En el telegrama decía que llegaba hoy y estará bien. Por lo poco que sabemos, parece que ha habido miles de muertos en esa huelga revolucionaria. A ver si está herido o le ha pasado algo, y no viene en el tren, manifesté alarmada, al tiempo que miraba a la foto de mi abuela que estaba sobre el aparador. Nunca le faltaba alguna flor. Los socialistas, los cenetistas y los comunistas que han organizado la huelga por toda España han sido muy atrevidos, expresó Alberto, acercándose a mí para que le oyera mejor. Sabían de antemano que fracasarían. Solo en Cataluña y particularmente en Asturias ha tenido incidencia la rebelión, y fijaos lo que está sucediendo. Mi hermano acababa de unirse al mismo partido de mi padre y era más moderado que yo. La UGT también he intervenido. No ha habido más remedio, justifiqué yo, alzando la voz desde la cocina con el estupor de mi cautelosa madre. La ceda exigió la entrada de tres ministros en el gobierno. Y para su líder, Gil Robles, la democracia no es un fin, sino un medio con el que conquistar en Estado. No les importa que haya un derramamiento de sangre. —¡Echa ya el arroz, Consuelo! —me pidió mi madre, tratando de desviar la conversación. —¡Y dale al soplillo que se apagan los fogones! Todos la conocíamos y sonreímos a pesar de aquella enorme tragedia. Asturias ya estaba muy revuelta tras el viaje de Gil Robles a Covadonga, que concentró a muchos fascistas. Le gritaban, jefe, 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 al estilo nazi, continuó mi padre. Lo importante para ellos es la patria, la iglesia y la propiedad. No hay duda de que son muy peligrosos, comentó Alberto. Y es verdad que hay que pararlos, pero debe ser mediante las elecciones. Y lo peor es que con el fin de justificar sus actos, han culpado a Hazaña no solo de la proclamación independentista de la Generalitat, sino de haber proporcionado armas a los revolucionarios de Asturias, apuntó mi padre indignado. Lo han detenido en Barcelona con esas falsas acusaciones y está en un buque prisión anclado en el puerto. Es posible, papá, que la persecución a la que se le está sometiendo le ayude a tener más popularidad para los próximos comicios, insistió mi hermano. Ojalá. Y no hay duda de que será absuelto. Todo esto me está llevando a decidir presentarme para concejal del ayuntamiento en las próximas elecciones. Pero, Manuel.. ¿Qué estás diciendo? Se sorprendió mi madre, tal como está la política, tener algún cargo puede ser peligroso. Tú quédate en Capitanía, que allí estás muy bien. No te preocupes, Julia, que aún queda tiempo para ello, intenté serenarla. En aquel momento, llegó Eusebio con mi hermano. Estaba ileso, pero su rostro expresaba espanto. No creía en la violencia. Enseguida, me abracé a él. Temblaba. ¿Qué ha pasado? Le pregunté, sin estar segura de que pudiese hablar por requerimiento de sus superiores. Los trabajadores asturianos han sido derrotados y han sufrido una fuerte represión, explicó angustiado sin ningún impedimento. En Oviedo, el coronel Yagüe ha remetido de forma implacable contra los mineros por medio de los regulares del Ejército de África y la Legión, llegados del Marruecos español. Los mercenarios norteafricanos fueron despiadados. Han saqueado casas y tiendas, dado palizas y fusilado a cientos. Han actuado con una violencia y una crueldad insospechadas. Incluso mandaron un crucero y un acorazado, que bombardearon núcleos costeros. Es terrible. Me lamenté. ¿Tú estás bien, Eusebio? Sí, Consuelo, aunque ha habido algunas bajas. Estaban armados y luchaban con valentía. Las tropas coloniales, observó mi padre, han desplegado contra ellos una brutalidad similar a la que emplearon en las aldeas marroquíes, arrasándolas, abusando de las mujeres e infringiendo castigos colectivos a la población civil. Hasta se llegó a usar gas mostaza. ¿Quién dirigía las operaciones? El general Franco desde Madrid, le respondió Eusebio. No podía ser otro. Actuó con igual violencia durante la huelga general de Asturias en 1917, agregó él. «Una crueldad así nunca puede ser justificada como legítima defensa», indicó mi hermano pequeño. «El almuerzo está casi listo, intervino de nuevo mi madre. Consuelo, prepárale un buen baño a tu novio. Que se ponga ropa limpia de Juan Luis. Y bájale una fiambrera de arroz a la mujer del albañil en aquel momento oímos la potente voz de Enriqueta desde el patio. Consuelo. Que he aprobado las oposiciones. Ayer recibí la carta, pero hasta ahora no he podido decírtelo. No me digas. Grité contenta. Sube y come con nosotros. La invitó mi madre. No puedo hoy. Otro día. Bajé deprisa las escaleras antes de que se fuera. Justa, mi padre y mis hermanos se asomaron y le dieron la enhorabuena. También algunas vecinas salieron de sus salas para felicitarla. Cecilio se acercó para regalarle un bote de colonia. En el corral todos nos conocíamos. Sabía que lo conseguirías. Anda, dame un abrazo. ¿Cuándo comienzas? El 1 de noviembre. «A ver qué pasa», contestó. Fue la primera vez que la vi insegura. Era normal. Tenía que adaptarse a una nueva situación tras cinco años trabajando en el consultorio. Aquel almuerzo tuvo un sabor agridulce. Eusebio no tenía que reincorporarse hasta el jueves y le pedí que se quedara con nosotros. Le vendría bien. Ocupó mi habitación y yo me fui a la cama que usaba mi abuela. Habíamos quitado la cortina y puesto un cerramiento de ladrillos para dividir el dormitorio de mis padres. El miércoles, al mediodía, mi novio me esperaba en el consultorio y fuimos al ayuntamiento a ver si habían adjudicado por fin las plazas y allí estaba mi nombre. Le pedía el que mirara varias veces el listado para estar segura. Empezaría en dos semanas, poco antes que Enriqueta. Me entró una especie de resquemor. Tendréis que cerrar el local dijo él a la vuelta. Sí. Y anular nuestro contrato con el seguro de maternidad. Todo parece empezar de nuevo. Y yo te quería preguntar algo, añadí con ternura. ¿Por qué no dejas el cuerpo? No es para ti. Se lo prometí a mi padre, respondió. No quise indagar más. Fuimos a la calle García de Vinuesa, a las bodegas Díaz Salazar, y nos tomamos unas tortillas de bacalao. Más tarde regresé al consultorio. Teníamos algunas pacientes. Las últimas. Le di la buena noticia y charlamos un gran rato. Al llegar a casa, ya de noche, observé que Trini se había dejado la jaula del canario colgada en su puerta. Hacía frío, pero el pobre animal cantaba despreocupado. La avisé. Corría un viento gélido en España. El fracaso de la huelga del 34 y la sangrienta represión de los mineros por los africanistas eran el preludio de algo mucho peor. Estábamos ante una fuerza deshumanizada, totalitaria, ante una fiera que crecía y crecía.